0: Se adelantó la Feria de Cali eh, y no fue necesario que llegara el 25 de diciembre. Hoy el Deportivo Cali se corona campeón en este segundo semestre del año. Victoria muy merecida, el Deportivo Cali. Eh, estamos muy contentos eh, aquí en la ciudad por este título que se queda en casa. Eh, y pues nada, vamos a analizar este Deportes Tolima 1, Cali 2, Cali campeón. Bienvenidos a este programa especial.
1: Si disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol entre Amigos. Bienvenidos al show.
0: Amigos, muy, muy buenas noches, sobre todo a los hinchas del Deportivo Cali, que hoy por fin se les da eh, ese tan anhelado título número 10 después de sufrir por varios años. Ay, no, quien te escuche 70, no, 70 años y pues quedar pero
1: campeones. Quien te escuche 70 años pero se
0: demoraron consiguiendo vamos, la décima. Vamos, vamos, pero lo consiguieron y los felicitamos de todo corazón. Qué chévere que falso. la ciudad se quede.
1: Qué y falso Qué sos. chévere
0: que puedas... Pero Camilo, déjame hablar. Qué no Hoy deberías estar contento, Camilo. Y no te noto contento. Tranquilo, vamos a hablar, vamos a desarrollar un poquito todo lo que pasó en esta gran final del fútbol colombiano, donde después de un partido que comenzó bastante difícil para el Deportivo Cali, se dio la vuelta y pues hay, hoy sí que hay mucho que analizar eh, desde lo táctico, desde lo deportivo, desde los jugadores, bueno en fin, vamos a desarrollar un programa especial porque pues es nuestro último programa del año, pero adicionalmente pues el título del Cali que merece todos los aplausos de todos los que nos gusta el fútbol. Eh, vamos a comenzar con los saludos a la banda que nos acompaña hoy, hoy arrancamos con Manuelito Ortega, Manuelito ¿cómo vas?
2: Hola Andrés, buenas noches para vos. Felicitar a Camila, a todavía a todos los caleños por, por la victoria, un triunfo merecido, bien ganado. Eh, fueron superiores, entonces deben estar contentos con con la campaña que empezaron que a hacer desde que tomó Dudamel, entonces bien bien por el Cali.
0: Bueno, manolito, bueno, sí bueno. es cierto, un gran gran campaña de Dudamel, un gran técnico que ya lo había demostrado con Venezuela. De pronto su paso por Brasil fue eh, no tan eh, exitoso pero con el Deportivo Cali logró en muy poco tiempo darle la vuelta y hoy salir campeón y darle una gran clase, y sobre todo de, en los cambios y en el esquema que había planteado en el primer tiempo. Pero eso lo vamos a, a desarrollar
3: más adelante. Eh, Continúo con los saludos. Eh, Bati, ¿cómo vas, mi hermano? Buenas noches. Este, por la misma línea de, de Morto, felicitar a los caleños, a Camilo, a Tobías, a todos los caleños que nos siguen, a familiares míos que nos están viendo, que son hinchas del Cali, de toda la vida, y bueno, yo también estoy, lo dije el lunes, yo prefiero que se quede el título en Cali, que se vaya a otro lado, sí, siempre y cuando no esté la América en el medio, por supuesto, eh, pero no, contento, creo que como dice Manuel, el Cali demostró mucha jerarquía, sobre todo para remontar un partido de visitante, después de un primer tiempo en que me pareció que fue el partido parejo, es eh, un momento en que, el, el que después del gol del, del Tolima, eh, el Cali se vio un poquito desconcentrado, sobre todo en la defensa, eh, pero el equipo supo aguantar y en el segundo tiempo salió con todo. Salió a buscar el partido y lo logró y siguió derecho. Así que muy merecido. Me parece que el Cali fue el mejor, el mejor equipo de, los do, de las dos finales, de los dos partidos. Primer tiempo en Cali el segundo tiempo ahora en Ibagué. Así que muy merecido el título de, de los azucareros. Así que felicitaciones a todos. Muchas gracias, Bati. Y sí, me uno. Creo que el Cali demostró con
0: un estilo de juego diametralmente opuesto, como le dijimos en el programa pasado al Tolima Lima, eh, que con la buena tenencia del balón, con, eh, tocando el balón, con jugadores que mostraron hoy, sobre todo hoy jerarquía, eh, pues es eh, más fácil conseguir un título y de pronto, ¿por qué no representarnos bien a nivel internacional? Eh, por último, y obviamente hoy sí más importante que nunca, Camilito Ramírez, mi hermano, felicitaciones. Eh, me imagino tu dicha, tu alegría y pues nada, tu primera impresión y tu saludo.
1: Muchachos, buenas noches a toda la familia de Radio Melo, gracias por acompañarnos. Eh, muy contento, mi pana, muy contento. Sin embargo, quiero empezar diciendo que eh, dicen por ahí que una deuda de juego es una deuda de honor. Y a nosotros tuvimos que cargar el tema del Deportes Tolima durante muchos años, cuando nos quedaron campeones acá en Cali. Y cuando hay una deuda de honor, eso tarde que temprano, eso se paga. Y aquí estamos el día de hoy devolviéndole honores al Deportes Tolima. Epa, gran, gran campeón anterior, eh, gran rival en esta final. Fue una, yo creo que una de las finales más difíciles eh, de las que yo puedo, por ejemplo, recordar. Eh, la última, por lo menos, había sido con el Independiente Medellín. Y honestamente, esta creo que fue muchísimo más difícil que la final contra el Medellín, eh, la cual también ganamos en condición de visitante. Pero nada, felicitar a toda la hinchada caleña, eh, al equipo, por supuesto al técnico Rafael Dudamel, que siento que tiene muchísimo, muchísimo que ver. Esto era un equipo que hace Mucho. menos de dos, tres meses, era un equipo que estaba sin rumbo, estábamos en una crisis, como me lo decían ustedes cada uno de los programas, íbamos de 16, eh, llega Rafael Dudamel, incluso habían dudas de su llegada para clasificar siquiera los ocho, pero muchachos, yo les digo una cosa, la nómina del Cali, el único cambio significativo que tuvo fue la llegada de Teófilo Gutiérrez que termina siendo una de las grandes figuras del torneo sin embargo eh, la nómina como tal se mantuvieron prácticamente los mismos que jugaban con Arias es, la, es el mismo once aumenten la Teófilo por ahí pero es el mismo 11 ¿qué imprime Rafael Dudamel a su llegada? imprime carácter muchachos imprime carácter. Eh, esta es una de las finales donde yo siento que nos pudo haber pasado la típica Deportivo Cali y es que con ese primer gol del Tolima se nos uh -huh. hubiera derrumbado todo y hasta ahí llegábamos y, y listo, ahí fuimos. Fuimos el, el Deportivo Cali y ya campeón Tolima otra vez. Pero yo creo que Rafael Dudamel demuestra que eh, ha logrado compenetrarse en el equipo, ha logrado imprimir parte de su carácter de, de lo que fue él también como líder y como jugador. Y me parece que esta décima estrella es merecidísima para el equipo verde y blanco. Eh, siento que los dos equipos que llegaron a la final fueron los que merecían estar ahí. El Cali dejó en el camino al todopoderoso Nacional y al Junior de Barranquilla. Tolima por su parte dejó a Millonarios y dejó al América también. Así que siento que fue una final eh, muy merecida para ambos y el Deportivo Cali y toda la hinchada puede cantar hoy su estrella número 10. Así que... Gracias, Dios mío, por esta nueva felicidad.
0: Qué bueno, qué bueno, Camilo, que estás contento, qué bueno por los hinchas del Cali, por la ciudad. Obviamente es un campeón merecido, no, no cabe la menor duda, creo que los que vimos los dos partidos y también vimos la parte final del torneo estos cuadrangulares vimos un Cali en ascenso un Cali que de pronto llega eh, es, sí remándola y con unos pero que todos lo vimos el... Pero,
3: pero el lunes este yo fui el único que iba al Cali campeón y Camilo eh, Camilo es cierto, era un paraguas eso en Paraguay cierto
1: buen de Cali <risa> ¿Cómo? ¿Cómo?
3: eso es cierto <risa> yo, yo lo dije que el comienzo, muchachos
1: el que pensara que hoy íbamos a ganar fácil eh, no fácil no no sé no, qué, no no sé qué, no 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 pero bueno, ahí estaban las posibilidades. Dale, Andrés, qué pena. Que y interrumpí.
0: lo que les iba a decir es, eh, y me uno, y para hacer la primera pregunta a vos, Manuelito, eh, fue una final muy disputada, muy reñida. Eh, para mí, el Tolima fue el equipo que mejor jugó fútbol, lo vemos en, en este año al menos. Dos finales, una la logró, otra no. Eh, y hoy casi se queda con el título, y cuando digo casi es porque el primer tiempo el Tolima a mi parecer, lo dominó de principio a fin y tuvo hasta varias otras oportunidades para aumentar el marcador. Te pregunto, Manuel, ¿qué pasó con el Deportivo Cali en ese primer tiempo? ¿Los cambios que intentó Dudamel en el esquema con los jugadores no le funcionaron? ¿O fue más virtud del Tolima? ¿Cómo lo viste vos ese primer tiempo, sobre todo?
2: Eh, hay una combinación de, de las dos cosas. Dudamel intentó salir con otro jugadores diferentes diferente a los que iniciaron aquí en Cali, y pues, no, no le funcionó, y pues el Tolima entró un poco más animado, los, los centrales del Cali estaban un poco nerviosos, y con el gol del Tolima, pues sobre eh, todo menos, el... sí, sí, estaba estaba entonces con el gol del Tolima, el Cali pues también se, en ese momento pues obviamente sintió, lo sintió el golpe, y al Tolima le puso el partido como, como a ellos les gusta, con espacios y todo, tuvieron dos o tres jugadas seguidas después del gol donde tuvieron espacios y no la supieron concretar, y ya luego pues ya luego vino el descanso, ¿no? El descanso que parece que le hizo daño al Tolima y puso al Cali, y lo, lo tranquilizó y lo, lo puso a recapacitar y de ahí ya ya pudieron salir tranquilos para, para
1: remontar. Tenían que habernos matado en ese primer tiempo, Totalmente. o sea, a, ahí sí. se les fue, yo creo que esos manejadores allá del Camerino tienen que estar diciendo, se nos escaparon vivos en el primer tiempo y ya después eh, pesó lo que es el deportivo Cali pero pero continúa Manuel como lo
2: que diciendo ¿qué pena? No, no vale Andrés ya, Yo iba a decir
3: que fue justo que el Tolima salió con todo a buscar el partido los primeros minutos y se le dio el gol otra vez por un tiro de esquina, jugaba balón parado igual que en Cali se encuentra, se encuentra ese gol eh, en Cali el del empate y ahorita hoy en Ibagué pues, eh, la ventaja en una pelota que le ganan a Menose que como lo mencioné ahorita me parece que se equivocó en varias ocasiones sobre todo en el primer tiempo y, y ya después le, le, le hizo el partido fácil al Tolima, el que se acomoda mejor el equipo, ¿no? Que es esperar y contragolpear. Ahí donde tuvo esas oportunidades, incluso mano a mano con la defensa, que pudo haber hecho mucho más daño. Pero también hay que apuntar que, que los lo jugadores del Tolima arriba no estaban muy mealbornoz, lo vi muy, muy... Estaba chocando mucho. este Plata, que, que regresó de una lesión, se veía que le faltaba juego. Tuvo una segunda, que seguro vamos a hablar del segundo tiempo, tuvo en el segundo tiempo que pudo haber definido la final. Entonces no estuvieron tan, tan, este, tan óptimos para finalizar los jugadores eh, de la delantera del, del Tolima y después entró Caicedo, que tampoco lo vi muy bien. Entonces también es una combinación de, de, de ambas cosas, ¿no?
1: Muchachos, ¿no? Tengan, tengan en cuenta, ¿no? perdóname. perdóname, ahora que estabas preguntando a los muchachos, que, ¿qué pudo haber pasado con ese funcionamiento inicial del Deportivo Cali? Yo creo que sentimos dos posiciones principalmente. La primera... La, una entrada que yo no me esperaba, que era la de Andrés Balanta de titular por encima de Colorado. Quiero creer que le cobraron el gol de aquí del estadio del Deportivo Cali, en el cual él es el que suelta la marca del paraguayo Ramírez y nos marcan de cabeza. Creo que el, el Dudamel le dice, papito, esta, esa jugadita, ese descuido me puede estar costando un título, entonces Benítez la cobro. Esa entrada de Balanta creo que, que también de alguna manera desacomoda un poco el equipo y el tener a Kevin Velasco de lateral izquierdo posición que, si bien él ha hecho en ocasiones, no es su posición habitual siento que eso también pudo haber eh, generado un poco de incertidumbre en lo que fue la ¿Ve? saga porque ¿Por qué Angulo no fue
3: titular? porque qué no fue titular?
1: ¿Por qué no fue? Se le comen la banda Te lo voy a contestar de, de, de una manera muy política, igual eh, ha servido mucho en el Deportivo Cali yo creo que ha dado lo mejor de sí, pero Dudamel desde que llegó, Dudamel no lo quiere ¿Ah, sí? No es un jugador del gusto de Dudamel. Eh, este muchacho, Juan Esteban Franco, ha tenido, es un canterano, súper joven, ha tenido oportunidades, pero el tema de cuando el Cali estaba en la crisis antes de siquiera clasificarse a los ocho, que ya estábamos, imagínense, sacando la lista de los jugadores que se iban, la lista la Juan Camilo Angulo, eh, que no es del agrado de, de Rafael Dudamel. Les recuerdo que nosotros teníamos un jugador uruguayo, Gastón Rodríguez, sí, que uh -huh, era parte de la cuando Dudamel llega, aparentemente tiene un encontramazo con él, algo pasó, y lo terminó borrando y el man terminó eh, finalizando su contrato con el Deportivo Cali incluso antes de que terminara el torneo. Así que Dudamel ya tenía entre ojos algunas posiciones que no le convencían y sin embargo logró sacar el equipo adelante.
0: Perfecto, Cami. Varias aclaraciones. A mí la que más me sorprendió fue la de Colorado y creo que fue el mejor cambio que hizo Dudamel en el segundo tiempo porque equilibró el el partido y el equipo lo equilibr lo equilibró automáticamente y con eso se vio un cali pero muy diferente a lo del primer tiempo pero no nos vayamos tan lejos muchachos el torima también hay que hablar del rival obviamente había hecho un gran partido aquí en cali había empatado eh, en un estadio difícil en un estadio donde el cali le había pasado por encima al junior le había pasado por encima nacional y logra un empate que lo dejaba pues, de puertas abiertas para el nuevo título sin embargo no aprovecha ese primer tiempo y adicionalmente eh, los jugadores estoy, estaban Diego llamados. Fernando
1: no me está escuchando, estoy diciendo lo contrario. <risa> Aquí Diego Fernando mene. Garcés
0: dice, Camilo hablando bien de Kevin Velasco, ¿cómo nos cambia la vida? Estoy diciendo este, todo lo contrario. Camilito, pero si nos echamos unos programitas no, déjame, y, déjame que ya sí, se me metió si el si hincha,
1: déjame que ya me metió el hincha <risa> y a mi amigo Diego Fernando Garcés, que es mi amigo y lo quiero, me acuerdo que un día se me escribió riéndose cuando contratamos a Teo y me dijo, abro comillas, la peor contratación de la historia. Así me lo dijo. En ese mismo instante que Diego Fernando Garcés me dice eso, ah, el cielo lo... se abrió, Deportivo Cali campeón, te lo digo. Ah, Diego Fernando, ah, es para vos. Para, para el, el,
2: el, el, el salamelo del otro año
1: entonces. Te a Teo, el lo del otro año y Diego Fernando Garcés.
0: Y ese nos lo comemos también todos nosotros, los hinchas del América, que no quisimos nunca Teo para, la, para el... Y eso cambió. Pero justamente ahí va mi pregunta, Manuelito, iba con vos. Eh, en esta final se vieron jugadores muy importantes en, en ambos equipos, eh, pero ¿cuáles quedaron sumando? ¿Cuáles fueron los preponderantes, sobre todo en este segundo partido, que a la final es el partido más importante? ¿Y cuáles nos quedaron debiendo? Porque, si bien es cierto que hablamos de un buen torneo de Teófilo Gutiérrez, creo que en estas finales no fue el jugador que todos esperábamos. No, pues, eh, sí, pero sí, también sí. hubo otros jugadores que hoy sacaron la casta y mm. llevaron al Cali el nuevo torneo.
3: Rodríguez, partido de Ángelo Rodríguez hoy fue sí, fundamental.
1: Padre. Yo bueno. te tengo un nombre ahora que me toque a mí que quiero hacer gran mención.
3: Pero primero, Manuel, para dale. vos, ¿cuáles son los
2: jugadores? Eh, sí, eh, esta fase final de, de Preciado fue muy buena, hizo gol casi que en todos los partidos de, de, de estos cuadrangulares y aquí en las finales, entonces cuando tenía un jugador que se enracha en, esta, en este mini torneo final, ya tenés un porcentaje muy alto, ¿no? Ángelo uh -huh. eh, oh. ahí en lo suyo, ¿no? Que de pronto con poco gol, pero, pero también lo Guerrero. puso hacer en, en lo que él aguantar y pivotear oh, y yeah. pelear porque digamos sí, sí digamos que le falta pero lo, le supo explotar la otra habilidad ¿verdad?
3: no pero el partido de él pivoteando en, sí, en el medio el de los centrales partió, ¿sí? eh, el primer pase el, el, el pase al primer gol que le generó
2: dos faltas en la borde clarísimas sí, a mí, eh. así, ese,
3: ese es el mismo trabajo que hace Juan Zapata en Atalanta casi idéntico de pivotear mm y para hacer el pase fácil a los que vienen entrando, y hoy el Cali hubo mucho a eso, incluso en el primer tiempo, que no fue el mejor par, el momento del Cali, después del gol del, del Tolima eh, se acer, se, hubo un, unas asociaciones entre Preciado, Teo y Ángelo Rodríguez, donde se acercaron un par de veces, una que tira Preciado, que va por, por el lado del palo, una que tuvo a Teo en la boca de área también, una, unos acercamientos del Cali, haciendo esa triangulación ahí que empezó a dar destellos en el primer tiempo, pero que explotaron más en el segundo tiempo, me gustó pues por supuesto... Yo estoy de acuerdo con Angelo Rodríguez y bueno, los que yo vi, otros para darle diferencia que yo la había aquí, Marsiglia, creo que el, el, en las finales sobre todo eso jugó muy bien, me gustó mucho el pelado, es una buena proyección del Cali y hoy me gustó un poquito también este Johan Valencia, en esos contragolpes que tuvo el, el, el Tolima en el primer tiempo que estuvo para hacer el segundo, hubo un par de cierres de él que fueron fundamentales y, y me, parece, me parece que es muy asentado ese pelado, me, me ha gustado también mucho.
1: Yo le mando para acá un saludo a Juan Garzón, Juan Garzón, que está muy activo escribiéndonos. Juanito Papá, celebra mi negro. Somos campeones nuevamente, gracias a Dios. Y a toda la hinchada del Deportivo Cali que está conectada para que lo disfrute. Andresito, esa pregunta que estás haciendo es bien importante. Y te quiero dar un nombre, eh, un nombre de jugador que ya lo dijo Manuel, Harold Preciado. Pero quiero hacer un poquito el recuento de lo que fue el torneo. Harold Preciado llega de la segunda división de China. Uh -huh. eh, llega de la segunda división de China. Lo tengo que decir, él llega al Deportivo Cali eh, más por convicción, por venir a ayudar al equipo. Eh, tenía quizás otras opciones donde le iban a pagar mucho más dinero, pero él dice: Quiero ir a jugar al Cali nuevamente. El inicio del torneo, dejar el preciado, no fue el mejor. Incluso estaba generando ciertas dudas con algún sector de la hinchada. Eh, pero este? mi padre te voy, pero te... no, 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 no. Yo siempre he sido, yo siempre he sido, te lo digo, siempre he sido dejar el preciado. ¿Cómo nos hizo falta un jugador que.? En estas instancias te cobrará un penal en el momento que hay que cobrarlo y meterlo donde lo metió. Porque sí. te digo una cosa, listo, no, el 2-1 fue un penalty, anda a patearlo. Claro, anda a patear claro, ese penalty claro, sabiendo claro. que tenés a tus espaldas el título. Eh, yo te digo una cosa, donde, parece, ese, donde, donde no metan ese penalty, el equipo se derrumba. Te lo, claro. ah, te, te, te lo digo, faltaban unos 15 minutos donde no metamos ese penalti, el equipo se derrumba y es muy probablemente que nos hubieran superado. Así que eh, gran anotación ahí para Harold Preciado, que es hincha del Deportivo Cali, vino a mostrar la jerarquía y logró levantar con un título ¿Con más. También, Él fue... ¿Con, con, con cuántos un, goles? ¿Me Ahí. perdonas un datico, Andrés? Uh -huh. Sí. El único Pero jugador campeón, que ¿no? quedaba eh, del, del título del 2015, o sea que repite el título, era Harold Preciado. Y, Con el una campeón, cosa habilito, y
0: si no estoy mal, cierra como goleador del torneo, ¿no? Pues de este segundo. Se se goleador fue. del torneo, sí. por botín <risa> que, no, que no es poca cosa. En un torneo pues, donde no goles. se hacen tantos goles, pero salir campeón de este torneo, eh, goleador de este torneo y campeón, pues obviamente es un, un gran plus. Eh, pero bueno, muchachos, vamos un poco con los saludos, hay bastante gente conectada. Sí, saludame la gente, saludame la gente. Y Mucha gente, la gente de Cali y vamos a felicitar a todos. Consuelo. Doña Luz Consuelo Hurtado, Cali campeón, felicitaciones, aplausos, muchas felicitaciones. Saludos al tío. Carlos Aguas, preciado prometió título y lo cumplió muy bien. Eso, eso, eso no es una promesa fácil de cumplir, pero lo logró. José Espinosa, Cali campeón. Por ahí vi también un, un saludo lejano. Johan Valencia es un crack. Padres e hijos campeones con el Cali. Dice también ah, Carlos ya. Aguas. Muy es bien, un dato bien, bastante, bien, bastante interesante. Eh, vi un saludo por acá desde lejos, como desde Australia. Entonces bien, está, ah, Desde Australia, Juan Garzón. Sírvalo. muy bien Cabilito, póngame hoy pachito que hoy hoy puedes hacer lo que quieras el resto del no Don Adolfo don, 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 don,
2: fue don, don.
0: don Adolfo buenas noches un saludo fraternal desde México don la familia Adolfo. Esteve
1: disfrutando en México un saludo claro
0: que sí los esteves siempre ahí presentes un saludo Don Adolfo y pues nada esta gran gran alegría del deportivo Cali y de todos sus hinchas que muy bien lo merecen y qué bacano que, que haya llegado esa décima y bueno, pero vamos a continuar con el programa. Entonces, el, el partido no solamente se se jugó en un primer tiempo, sino también en un segundo tiempo, donde el Cali obviamente sacó la jerarquía, sacó la casta y se hicieron grandes eh, cambios. Pero también quiero hablar un poco, eh, voy a arrancar esta vez con el Bati. ¿Qué pasó con el Tolima? Porque es que es más, hasta el minuto 10, creo que fue como en el minuto 50, hubo un casi mano a mano entre, con Anderson Plata. Que lo tuvo allí para liquidar el partido. Y les digo algo: sí. a mi parecer, Tolima hubiese hecho el segundo gol, se acaba el partido. Se acababa el partido, sí. no tenía el Cali por dónde. Claro, con los cambios mejoró, pero el Tolima tuvo ahí ese
3: segundo. ¿Qué crees que falló eh, ahí en el Tolima, Bati? No, yo creo que la, la, la presión le quedaba al Cali, el Cali tenía que salir al segundo tiempo por todo, tenía que ir a buscar el empate. Porque ese resultado no le servía. Yo creo que al Tolima le servía la misma un poquito la misma estrategia que tenía después de anotar el primer gol. En el primer tiempo, de esperar y contragolpear, que es lo que mejor se les da. Y yo creo que eso es lo que, está, es lo que hizo Hernán Torres, seguir con la misma tónica. Eh, pero el Cali salió con todo y como vos lo decís, ese, esa jugada puede haber terminado el partido. A mí me parece que ahí se durmió un poquito el arquero porque la pelota dejó un poco larga. Yo creo que ahí salió con todo porque, porque lo sobra un defensa del Cali que le alcanza a rozar si no estoy mal y le queda y entra al área Yo creí que el arquero iba a salir con todo y el arquero se quedó ahí pegado y, y lo que yo venía diciendo, Plata venía de una lesión eh, y se veía que ahí le faltaba ritmo, le faltaban minutos y, se, y dudó, dudó al definir y, y a eso le dio pues eh, eh, la oportunidad al Cali de hacer el gol que que, que en la jugada del, 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 del gol, de, del tiro de esquina, ¿no? que sale para el penalti, hubo una jugada de Ángelo que se la da a Teo y se le queda atrás, ¿no? pero yo creo que es que el sí. pase estuvo un poquito atrasado, Teo ya venía uh -huh. más adelante y se la tiró muy atrás, y, y, y pues no pudo definir, yo creo que, que nada, lo que veníamos diciendo, el Cali demostró jerarquía, el Tolima no lo mató, cuando lo tuvo, que, tuvo la chance para matarlo, en unas partes del primer tiempo, y en esa la, jugada específica del la, segundo son, sí, tiempo, pero... Ajá, de Plata, y, y cuando le das espacio al Cali, empató y se le fue, y Cali vio que era superior y se le fue con todo encima, y, y el Tolima no le sirvieron los cambios, eh, <ríe> una de 18 años, vea. Mi hermano ya José, eh, porque para eh, los que puedan escuchar este podcast, mi,
0: mi hermano acaba de escribir, les debo una de 18, de whisky, de 18 ¿Me la debes que Jocito, se la de, y el no te mando un abrazo. Que, Vamos, Cali. Pero nada, este,
3: Para cerrar el, el comentario, pues sí, yo creo lee. que Dudamel, Dudamel le ganó el mano a mano a Hernán Torres, sobre todo en el segundo tiempo. El segundo tiempo salió con todos los cambios, le no funcionaron. Hernán Torres, no mucho. Ninguna. Comenté lo de Caicedo, que, que no entró desconectado. Yo creía que iba a jugar de titular hoy, Caicedo, pero me imagino que pues, no le alcanzó y en el segundo tiempo se vio que, que no estaba muy conectado. Así que eh, el Cali, justo campeón por todos lados
1: permitirme sí. saludar a mi amigo Carlos Andrés Barrera, que nos dice: Felicitaciones a los verdes, es bueno celebrar y dejar de sufrir. Carlitos, papá, un abrazo, gracias por acompañarnos. Uh -huh. eh, por ahí también José Espinosa dice: Cali campeón. Bueno, a todas las personas que nos están enviando sus mensajes, muchas gracias. Eh, Andesito, ¿me permitías hacer un análisis del tema de los técnicos?
0: Por supuesto, Camín, eh, dale. Con todo el no respeto,
1: y, y me parece Hernán Torres uno de los, de los mejores técnicos que tenemos acá. Da la casualidad, no sé si lo habíamos mencionado en el partido anterior. Creo que es primera vez en la historia que se da una final con enfrentamiento en que los técnicos hayan sido arqueros ambos. Es un dato ahí de, de, de color para lo que fue esta final. Primera vez que ambos técnicos eh, fueron arqueros. ¿Sabes qué pienso, Andrésito, que le pasó hoy a Hernán Torres? Quiero creer, esto es simplemente su posición que hago ya viendo el juego. Yo creo que esta vez el Tolima se sentía inferior al Cali. Yo creo que esta vez el Hernán Torres decía, eh, yo tengo que ver cómo cierro esto. O sea, hago el gol y veo cómo defiendo esta vaina, porque es muy probablemente que si sigo así, el Cali me empata y me lo gana. Eh, y siento que en el segundo tiempo respetó demasiado al Cali. Pudo haber seguido apretando el acelerador y muy probablemente hubiera ganado. Pero lo que vos decís, eh, yo creo que los 15 minutos, pana de Dudamel, la, perdón la palabra, la puteada que les tuvo que haber metido, eh, tuvo que haber sido histórica. Y lo despertó porque el primer tiempo, mi pana, yo pensé que el panorama iba a estar muy, muy oscuro en el segundo tiempo.
3: Cuando hicieron sí, la así yo. tan temprano de, oh. de tiro de esquina, yo oh, dije: pana, yo dije: lo que Dios, vino". Volvió
1: a pasar, volvió a
2: pasar. Sí, eso, yo creo sí, que todo sí. que... el Tolima pecó espérame, El Tolima pecó mucho en, en tirarse atrás muy rápido. Apenas sí. inicié el segundo tiempo de tiro atrás y el equipo se partió mucho. Están solo los dos de contención y los cuatro defensores y como a 50 metros los otros jugadores. Es, de, le dio mucho espacio al Cali en la mitad de la cancha y desde ahí pudieron filtrar esos, esos balones a Angelo para que él pivoteara. Quería,
0: quería comentarte, y esa preguntilla para vos, Manuel, justamente que nos estás contestando un poco. Hace poco el técnico de nuestro adorado América no salió a criticarlo, pero sí salió más o menos en poner en tela de juicio el estilo de juego del Tolima, un estilo de juego muy válido porque... Vuelvo y lo repito, para mí ha sido el mejor equipo del año con estas dos finales. Eh, diciendo que ese tema de las transiciones, de eso de tirarse atrás y contragolpear, pues que sí puede funcionar acá, pero que a nivel internacional no. Y hoy creo que Juan Carlos Osorio pues, puede tener un poco de razón al, al decir eso, pues porque hoy ni siquiera le, le funcionan en, en, en ese torneo. Eh, viendo lo que es el futuro...
3: Que, yo, diría, yo diría que... Que, no, que a Juan Carlos hoy hay que decirle que consigue un trabajo de medio tiempo en Win A ver si así como Dudamel, de pronto aprende alguien. col Caracol lo lleva al menos sí. a la final. Sí, sí, Entonces, no, en, Wynn, en Wynn está bien. La, la pregunta
0: del millón aquí es, Manuel, ¿el Deportivo Cali nos demuestra hoy que hay que jugar de otra manera? ¿O hay que seguir insistiendo? o Porque pues sí, tenés un equipo equilibrado, pero pues, a la final no te va a funcionar de pronto en los momentos definitivos.
2: No, yo creo que cualquier táctica te sirve para ganar siempre y cuando tengas los jugadores aptos. O sea, el Tolima no tiene jugadores como Teo, no acuerdo. tiene preciado. Él tiene son balas a los Llanders, son plata una bala, este es una bala, tenía campas el torneo pasado una bala. Entonces le toca jugar así, a los costados y correr, desequilibrar, sí, sí. aguantar. Por ejemplo, el estilo de jugar de la equidad es dar, dar zapato a lo loco. Y ese, ese es el estilo que le ha funcionado. Entonces, o sea, vos tenés que jugar según lo que te, lo que te puedan dar tus jugadores y, y, y eso, eso te ayuda a, poten, a potenciarlo, ¿no? Dudamel potenció la técnica de sus atacantes, puso a o no a definir, sino a pivotear para que definan los otros y, y le funcionó. Entonces, o sea, hay, hay cuestiones de. O
1: sea, las tácticas son. No hay una es sola respuesta. No sí. es?
2: No yo no yo hay te sola quiero decir una
1: cosa, pero... Andrés, si me permitías, hay una intervención. Okay. Yo creo que este. En, en este programa listo, estamos acá celebrando el título de mi amado deportivo Cali, vamos, Dios mío, la décima estrella, pero muchachos, yo creo que esta final y este título del Cali tiene que dejar varias enseñanzas para varios equipos Dudamel llega a un equipo en, un, en tres cuartos de torneo o sea, un, una, ya se habían jugado más o menos siete, ocho fechas, no tengo el dato exacto me disculpan si me equivoco eh, jugadores que él no ha pedido es decir, él llega a trabajar con lo que hay y te digo una cosa, pudo haber pasado y aquí voy a hacer un gracias Farid eh, el Cali pudo no haber llegado a la final, pudo haber clasificado solamente a los ocho y haberse eliminado por el eh, por Nacional o por Junior, listo, eh, pudo haber perdido la final con el Tolima, la termina ganando, pero lo que quiero significar con esto es, muchachos, a veces le ponemos mucha tiza al tema de que, vamos a poner un ejemplo, el América, eh, no, es que nos faltan jugadores, es que esto, es que lo otro, es que aquello, muchachos, fútbol profesional colombiano yo creo que tiene las posibilidades para que cualquier equipo bien trabajado por lo menos esté peleando el título a mitad de año o a final de año como en este caso. Eh, sí. Muchas veces seguimos esperando acá en el fútbol colombiano las grandes contrataciones. Yo quiero ver, te digo, el Junior de Barranquilla para lo que inicia ahora en enero-febrero del nuevo torneo. La maleta que carga encima va a ser pesadísima porque con todos esos nombres y si se suma el de eh, Miguel Ángel Orja. Borja... Te digo que de un el el no le tienen que decir tenés que ser campeón, o sea, no te sirve otra cosa que la, la responsabilidad de tenés que salir campeón, que Juan Cruz Real me imagino que va a tener ahí un gran reto pero, muchachos, de ahí para allá yo creo que el Deportivo Cali demuestra que el Cali no tiene la mejor nómina, tampoco la peor, yo creo que es una nómina competitiva, pero que Dudamel supo sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores y organizar ese equipo Muchachos, y yo sé que los hinchas del Cali aquí que están conectados lo van a recordar Muchachos, la defensa del Cali con Arias eran los mismos cuatro nombres. Los mismos cuatro nombres. Eso, muchachos, eso era un equipo de, de un torneo de barrio. Eso era una recocha sí. total. No se hacían dos goles por Pero partido. Es la,
3: diferencia, es la diferencia del técnico. Y aquí, volviendo a hablar vale. de América, la misma están tirándole a la defensa del América. En esa defensa quedó campeón Juan Cruz Real. En esa misma defensa quedó campeón Juan Cruz Real. ¿Y por qué es técnico y porque la... la Hablando, no deberíamos de hablar de América hoy, pero que el, el fútbol de Joaquín de es muy ofensivo, le gusta atacar mucho y eso ayuda a partir un poco el equipo y eso expone la defensa también. No. Está bien que algunos se resbalen y algunos no sean tan buenos, sí. pero algunas, algunas defensas sí. quedan expuestos dependiendo del sistema táctico que se use Pero eso es lo que dice Camilo, la, 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 la diferencia que hace un técnico como lo hizo Dudamel sí. a mediados de un torneo en un equipo que, que iba en la parte baja de la tabla.
2: Sí, mira, es más hicimos, táctico
3: sí, sí. Y, y que le toca al, al, a la fibra al jugador también.
2: Sí, y lo decidan con el Real Madrid ganando las tres Champions seguidas, que mucha gente decía, ah, qué Real Madrid juega horrible, qué tal, pero él llegaba al punto de motivar tanto a jugadores que, sí. ponía, dio, que las ganaba los partidos que tenía que ganar y así no le gustaba Y la seguro gente otro y, técnico
3: con y, ese mismo equipo no puede apoyar no no, ah, exactamente. Lo
2: mismo. Perfecto. Y
0: bueno, muchachos, y... Obviamente va media hora de programa, solamente tenemos el tema del Cali. Muy importante, pues porque obviamente es el campeón. Eh, pero quiero que también comencemos a recoger un poco lo que, nos también, va, nos lo que significa también. ser campeón y lo que significó esta final en los dos partidos, también para futuro, no solamente en sus propios equipos y clubs, sino para el fútbol colombiano. También,
2: quiero arrancar también, con vos, Camilo. El, todo
0: el mundo, todo, todo el mundo, el final, a la Radio de... de... Todo el mundo habla de Teófilo Gutiérrez para la Selección Colombia. ¿Qué otro jugador podemos ver de estas finales o de estos, pues sí, de estos dos partidos? Porque pues a las finales llegan los que mejor están jugando, los que tienen mejor nivel. Y estamos hablando que ahorita el 16, eh, estamos hablando casi 20 días, vamos a tener un amistoso donde eh, Reinaldo Roda va a poder probar jugadores justamente del medio local. ¿Qué jugadores podríamos llevar del Cali o del Tolima para ese ciclo que se viene?
1: Panita, eso es, eso es una pregunta interesante. La selección Colombia en estos momentos o lo que pudimos ver durante todo este año es que carece sobre todo en creación de juego, en, gesto, en gestar jugadas de ataque. Eh, yo creo que hay, obviamente el nombre de Teófilo Gutiérrez, que yo soy honesto muchachos. Yo creo que eh, no por su calidad, no por lo que es como jugador, me encantaría verlo nuevamente, pero yo creo que el ciclo de Teófilo con la selección ya terminó. Eh, sobre todo si está Reinaldo Rueda, yo no creo que, que espero equivocarme, de que Rueda vaya a, 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 a agarrarse de algo que no se ha agarrado durante esos últimos dos años, no creo que, muchachos, y ya saben, aquí la cuña, 28 de enero, gran programa de radiomelo después del partido Colombia contra Perú, ese muchacho, eso es ya, eso es ya, eso, eso es, ya. es exactamente en un mes, bueno, partido bien. definitivo para clasificar, eh, si te hablo del ataque del Deportivo Cali, Harold Preciado, en los números 9 de la Selección sí. Colombia esa posición está sobrepoblada eh, tenemos muchos nombres seguimos con algunos, todavía estamos Falcao está Duan Zapata, eh, Roger Martínez el mismo Rafael Santos Borré que no es nueve pero que es convocado como delantero, así que muy difícil ver jugadores de ahí, yo lo que te diría Andrés para contestar tu pregunta y no irme como por la tangente es empezar a tener nombres en cuenta para otras posiciones que quizás en el futuro nos puedan servir un nombre, este pelado Marsiglia el defensor central Hey, empezalo, uh -huh. mi negro, a llamarlo a Selección Sub-23, a, a empezar a hacer procesos con él, los partidos uh -huh. amistosos, otro nombre. Quizás eh, Colorado podría ser, un Johan Valencia, los volantes de primera línea, y, y ahí se podrían empezar a ver nombres. Saludos sí, por ahí a Daniel Cataño, que está eh, opinando bastante. Claro, no, yo Daniel, no lo visto el este programa, ¿es primera vez que viene? Eh, salió, el bueno, partido, eh, salió el partido, salió el partido y no hay el programa.
2: Después de que lo cambió el profe Torres. Lo cambió Torres y se, se conectó. Torres lo esperaba
0: que nosotros abriéramos. Daniel, bienvenido. Si no te has conectado y de todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver, Recuerden dejar su like, recuerden dejarle de suscribir y activar la ¿Siguelos? campanita para que les llegue todas las notificaciones cuando hacemos este maravilloso programa que normalmente va todos los lunes a las 8 de la noche o después de que juega la Selección Colombia o en un momento tan importante como esto, en la final del fútbol profesional.
1: Dame el saludo, a Daniel Cataño está diciendo, soy un de nacional pero me gusta el fútbol. Eh, Daniel, mi hermano, bienvenido acá. Todos los hinchas del o, si, o sea, que si
3: uno, no, si, si, uno no, si uno es hincha del nacional, no le gusta el fútbol. Si
1: uno... <risa> Normalmente, ah.
3: y aquí tenemos la prueba: <risa>
0: tenemos a Nico, tenemos a Diego, hincha del nacional. Uh, y aquí tenemos bueno, un representante, bueno. tío Daniel. <risa> no Daniel no, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, y, sí, bienvenido, sigas acompañando aquí. Eh, bueno, eh, voy a tocar un tema. Obviamente, ese tema sobra pero también hizo parte del partido, y fue la designación arbitral y la jugada del penalti del Cali. Mm. Esos son dos, dos, dos momentos que hay que analizar, eh, Manuelito, para vos, ¿fue penalti o no?
2: Sí, sí, no, o se abrió, abrió el brazo y a pesar de que estaba volteando tenía el brazo abierto y cortó la, la trayectoria, ¿no? No fue como en el primer tiempo que, que el muchacho tenía los brazos pegados y le pegó, pero es así no, no fue penal. Entonces parece que estuvo correcto el árbitro. No, no, el el, el estuvo. árbitro
3: estuvo bien en general, me parece. Sí, no, le dio no, no, no sé, mucho, mucho palo porque él fue el árbitro de ¿cuál? Del,
2: de Unión Magdalena, de de Llaneros. Unión
3: Magdalena de Llaneros. Pero eso no,
2: el, el árbitro yo creo que ahí no, no. no el árbitro le mete la mano. Sí, el árbitro le mete la mano a los partidos de otras formas. Así como eso fue el jugador en eso de la
3: que esto, creo, que manejó, creo que manejó el partido muy bien. Yo, la verdad, la jugada del penalti a mí me, me, me dejaba dudas. O sea, yo sé que él mantiene la, pero tiene, la está como, no sé, era como el movimiento del, del, del cuerpo y la tiene como abajo y el del calibre cabeceada hacia allá. No sé, eso es, esas manos es algo muy complicado. Y una vez que el árbitro decía que es penalti, ya el bar en verdad no puede porque es, es, es este subjetivo, ¿no? Si el árbitro decía que es penalti, a menos que sea le haya pegado en el, en el pecho en vez de la mano ahí sí te llama, pero si le pegó en la mano y el árbitro lo vio y le dijo que es mano, el Varno en verdad no puede regresar eso porque no es un error claro, obvio y manifiesto, así que yo creo que es 50-50 y, y al final yo creo que esto no es de merecimientos, pero creo que el Cali si no lo hubiera hecho ahí, lo hubiera encontrado de otra forma
0: No, y, y adicionalmente no vamos a, o sea, obviamente el penalti define el partido sin embargo, sí. eh, el Cali lo mereció, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero adicionalmente eh, el arbitraje, o sea, no, no estuvo cargado ni para uno ni para el otro. No, tipo, bien, un arbitraje correcto. Bien. Creo que se jugó sí. bastante tiempo eso, eso. Aunque al final hubo mucho, mucho, mucho sí, juego sí. fuerte, mucho roce, sí. eh, que tuvo un poquito el, el partido, pues, por obvias razones, era una final y obviamente.
3: La eh, gente estaba lanzando hasta lechonas de la tribuna. Por ahí. <ríe> sí, es, es, es cierto, pero, pero el partido estuvo bien
0: controlado desde la parte del arbitraje. Camilito, vos qué opinas de la, del arbitraje? Mi pana, ese es,
1: parcero, yo creo que eso, este año hemos tenido muchísimas discusiones referentes a este tema, no solamente con lo del arbitraje, eh, pues todo esto estalla con esa fecha que tuvimos con lo de Llaneros, Unión Magdalena, eh, que lamentablemente genera lo que hablábamos en ese programa. Te empieza a generar dudas por todo. Entonces, muchachos, ya el tema de que no, es que no puede pitar una final a la América Nacional alguien que haya nacido en Cali porque pues probablemente entonces es hincha del América o va a querer favorecer eh, al equipo de su ciudad. Entonces, que no puede pitar a alguien que sea de Medellín porque claramente, muchachos, yo creo que eso va a terminar de alguna manera matando el fútbol y es que vamos a empezar a desconfiar de todo. El partido ni siquiera se había jugado y ya estaba en, en redes sociales, estaba al, al, alborotadísimo ese tema de que Endilísimo. cómo va a pitar ese man, cómo va a pitar ese man. Sí. Yo digo muchachos, empecemos a calificar o empecemos a concentrarnos es, en las actuaciones, en el rendimiento eh, del técnico, del jugador, del árbitro y dejemos esa parte, esa vaina de como de esas suspicacias porque entonces nos va a tocar que traer eh, eh, árbitros de afuera. Entonces, saigamos un árbitro de Ucrania sí, para no. que nos pite acá la final y que no tenga nada que ver con ninguno de los dos equipos. Sí. Uno bien sabe que aquí hay gente que vive aquí en la ciudad de Cali, nacidos aquí en Cali, y son hinchas de Nacional. O el América uh -huh. tiene hinchada en todo el país. El Entonces, país, si, el, claro. si el árbitro es de soplavientos Bolívar, eh, ese sí puede pitar porque ese no va a ser hincha del América. Ah, puede ser hincha de la América, del Cali, de lo que sea. Entonces, muchachos, yo uh -huh. creo que ese tema hay que empezar a evaluar, el rendimientos. Sos, sos árbitro y pitas bien, tenés derecho a pitar una final eh, yo sé que Roldán no es de los amores de muchas personas y que le ven uh. muchos errores que comete como todos los demás, pero el hombre se ha ganado un nombre. O sea, él, él, él ha, ha colocado sí. su nombre en, en los árbitros más importantes del país y por eso es designado para este tipo y de... de ¿Sí? Es cierto,
0: y de Sudamérica, si no estoy mal. Bueno, eh, me quedo con vos, Camilito, porque obviamente hoy vos sos la estrella, hoy el Cali gana su décima Solo estrella, hoy. pero hay que anotar algo. El fútbol continúa, el fútbol sigue. ¿Qué tiene vale. que hacer el Cali para afrontar ahorita a la Libertadores? Llega a fase de grupos, cosa bien importante. Mm. Obviamente sabemos que el tema financiero del Cali no es el mejor ahorita, pero no. pues ahí le va a entrar una plata con esta final, le va a entrar una plata con la entrada a Libertadores. ¿En dónde se tiene que reforzar el Cali?
1: ¿Y qué podemos esperar del equipo azucarero? Muchachos, históricamente el Cali nunca ha sido un equipo que se destaque por contratar grandes jugadores, el único gran equipo con nombres en términos de contrataciones que yo recuerdo fue el infame Dream Team en el que sí. teníamos a al valenciano,
0: al fórmula 1 le decían,
1: Rubiel Quintana, bueno teníamos teníamos un equipo, eh, eh, teníamos un sí, equipo, en nombres y en esa en ese momento se hicieron unas contrataciones muy importantes. Lamentablemente ese equipo no funcionó e históricamente el Cali nunca ha sido decir si trae uno o dos grandes nombres, no te trae más de eso, no es como un junior o un nacional que te puede contratar cinco o seis jugadores, el Cali por lo general siempre aporta, o apuesta perdón, es a la cantera eh, yo diría que por supuesto que necesitamos reforzarnos si queremos pelear algo, desconozco qué grupo nos tocó, o a qué grupo seríamos asignados por quedar campeones, no lo sé eh, pero de todas maneras esos grupos son bien difíciles y sí. si me lo preguntas ahora eh, si sí, vos,
0: vos sos el dueño me gustaría, de la, de me gustaría por caer? ejemplo
1: a mí me gustaría por ejemplo para el Cali me gustaría un central Menos se tuvo gran rendimiento sobre todo desde la llegada de Duhamel y sobre todo en los cuadrangulares fue uno de los destacados pero no es un jugador que a mí me llene a veces es inseguro en ciertas jugadas tener por lo menos hay un reemplazo porque en la banca son jugadores jóvenes lo que tenemos en esa posición de central eh, muchachos, el tema de los laterales el lateral izquierdo en el Cali viene ocupado hace mucho rato por, por Darwin Andrade eh, para mí Darwin es un jugador cumplidor, pero me gustaría de pronto ver ahí otro tipo de jugador el Cali es un equipo que ha, se ha acostumbrado por tener laterales izquierdos que son muy buenos en ataque, yo creo que a Darwin le falta un poquito más de precisión en eso y mi pana, yo creo que la máxima inversión que hay que hacer ahora es mantener a Teo yo creo que eso es lo que hay que hacer, mantener a Teo
0: y yo creo que. que no, lo veo, eh, no lo veo tan fácil. No, no, se, no se ve tan fácil por el costo. Sin embargo, creo que pues, salir campeón. No, y ser el líder del de llegar la ronda de la Libertad también de libertadores. te refiere.
3: Tienes tres, tres partidos de local. ¿No sí, hay otro claro.
0: Es un cálculo que, que seguramente el mismo Teo tiene que hacer. Y seguramente pues, sea mejor acogido que, y, que y, el y equipo su carrera no va a estar.
3: Y yo te iba a apuntar de que yo creo que no solo para el Cali, pero para los equipos colombianos que lleguen a la ronda de grupos. Eh. Yo creo que la, la meta mínima es pasar a octavos. O sea, va a depender mucho del grupo que le toque pero como decía Camilo, va a ser difícil porque tenés 20.000 equipos brasileños y 10.000 argentinos, así que te va a tocar seguro un equipo brasileño, un argentino, y ya ahí te queda cuesta arriba. Eh, pero yo creo que independientemente de eso, yo creo que la meta, porque la, en la última y Libertadores, y si no estoy mal, las últimas dos, no hemos pasado ronda de grupos, ningún equipo colombiano. Eso es una vergüenza. Pero yo creo que pasando al menos ronda de grupos se pueden dar por bien servido, aparte porque le significa también otro ingreso bueno de dinero para los equipos de Colombia, ¿no? Sí, no, por supuesto. el dato de Libertadores, ¿no? Para completar lo que lo estaba mencionando Manuel antes de empezar el programa, que hablábamos el lunes de que probablemente el Cali le iba a tocar con Fluminense, le va a tocar a millonarios contra Fluminense. Y eso está brava también.
1: Le voy a poner desde ya unas fichitas a millos porque por lo general a los equipos brasileños la altura despega duro. Le voy a poner una fichita. Le, le
3: Me acabaron de sacar el goleador, Auribe. A, Uribe. a, Uribe. a
1: Uribe. Millonario. que andan detrás de Moreno Martín, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Sería sí, una bien. gran contratación. Está en cruce. Le
2: sirve, le sirve la altura, le sirve. Sí, esperemos mi, mi, Millones, millos fluminenses. Esperad. Martes 28 de febrero en Bogotá, martes 1 de marzo en Río.
0: Uf bravo hijo pucha pues duro 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 eh, el panorama millonarios lo hemos equipos. hablado aquí
3: millonarios cuando juega fútbol bien está conectado juega no, no bien. juega mal juega no bien. juega mal es un sí, equipo
0: soy. que ha jugado bien y que lástima que de... le hayan
3: sacado a uribe que venía entonado en equipo no rindió mucho en los cuadrangulares pero que durante la temporada regular venía mojando y siempre es bueno tener un delantero que, que, que sea garantía porque encontrar sí, claro. un goleador que, que que engrane bien que encaje bien con el equipo a veces toma tiempo y ahorita ya esto empieza pronto la copa libertadores Sí. muy
0: bien muy bien es cierto ya, ya comienza el torneo más importante el rompecorazones
3: esperamos... está suelto por ahí que no lo, no lo quisieron en América <ríe> cuidado, cuidado no fue que... la
1: vuelta con ese man qué fue lo que o, pasó con ese hoy mal?
3: el rompecorazones estuvo en el estadio Manuel ¿no? Murillo Toro viendo al
0: el... próximo que equipo parece ser va a ser el Tolima y parece ¿Es que que ser que lo anuncian mañana entonces esperemos a ver parece que el Tolima también se quiere armar bastante bien
3: Ojalá,
0: Creo que Torres exigió bastante refuerzos, parece que Camargo por fin va a meter billete al equipo, entonces vamos a ver
2: si por yo, fin yo, podemos yo hacer una, una cosa, representación Andesito. interesante allí. Yo te digo una
1: cosa Andresito, yo le diría a Camargo, Pana siga en la suya, siga contratando a esos jugadores que solamente ve usted y esos veedores que manda a otros países, cada que el Tolima saca un paraguayo es bueno, y lo sí, traen sí, quien sí. sabe de dónde, sí. pero cada que traen un paraguayo es bueno. Eh, es jugador no los, de, no los, los del Cali, no los del de América no lo ve Nacional, acaban de contratar eh, creo que al suplente de la selección peruana, el arquero eh, lo acaban de contratar también, lo presentaron antes de la final, eh, yo no. le diría a Camargo, pana, en su Tolima siga con su fórmula, yo les digo y, y, y lo quiero, es una opinión que tengo si el Tolima sigue con ese proceso que viene llevando desde hace algunos años, yo creo que el Tolima lo vamos a seguir viendo peleando título durante los próximos años. No en todas las finales quizás, pero con esa estructura que tienen, que pueden cambiar de técnico, pueden cambiar de jugadores, pero siguen manteniendo como esa, esa esencia, ese mismo espíritu de juego. Eh, el Tolima va a estar ahí peleando eh, el título contra Nacional, América, Cali, contra todos.
0: Es cierto, sí. gran campaña del Tolima, independientemente del resultado de hoy, pues ya salió campeón este año y adicionalmente, eh, aparte que va a Libertadores, pues llegó a una segunda final, la tuvo allí y pues bueno, no se le dio hoy, pero es un equipo que ha demostrado con su estilo de juego que otra, está para otra grandes vez cosas.
3: Vuelve a perder final cerrando en casa, ¿no? Que es la Increíble. segunda vez que cierra en casa y vuelve el, uh -huh. todas las tres estrellas, las tres vueltas al lado de visitante. Eh, yo quería tocar un tema del Tolima, muchachos, y
0: es. Eh, el tema de una de las de los jugadores revelaciones para mí de esta final y es el arquero del Tolima el chico Cuesta, Cuesta. muy buen arquero, bueno. creo que ya fue llamado a la selección como tercer arquero ¿Me corrigen? ¿Ese fue el que no, llamaron la según, última vez? No, no, ¿Creería que no? ¿Creería no, que no? No, no creo creo que que Al que ah, han llamado no, Lima siempre es
1: a Montero. llamaron Que llamaron ahora a Montero, va a ser el tercer de, de, de millonarios. Y llamaron Fernando última. A... Y llamaron al de Nacional al de, una vez. Al de Ir Quintana. Al de Ir Quintana. Al de Ir Quintana y al
3: de... Y hubo otro. Porque oh, este Rueda Medellín, al no estaba el tercer arquero como... Al de Medellín, si no estoy mal.
0: Bueno, no recuerdo, pero creo que este chico lo puede hacer muy bien en ese... O sea, lo que hablábamos ahorita que comience a hacer su proceso de selección, porque la verdad tapa muchísimo ese muchacho, sí. que es bastante interesante, uno de los grandes
1: descubrimientos de esta final, eh, sí. tanto en el partido aquí porque como en el si de Si vos allá. me permitís algo, Andresito, así como el Tolima tuvo para matarnos a nosotros en el primer tiempo, eh, en el segundo tiempo de la primera final aquí en Cali, si no es por ese muchacho, el Cali sí, perfectamente interés. hubiera ganado el partido 3-1 por lo menos, sí, ese sí, muchacho sí. salvó dos no, o tres tremendas. Tremenda salvo el saque
2: con las manos de, de ese Uy sí muchacho. Hoy le vi uno que lo sacó sí, sí, sí,
3: y lo sí. Sí. mandó a la, a la
0: mitad a la, de la cancha. En el pie al man del Tolima sí, con
2: la mano. Saque largo. Sí,
0: sí, muy, sí, bueno, muy, muy bueno, muy bueno. Claro. Ojalá pueda hacer un proceso interesante que siga creciendo allí en el Tolima. Que así le hayan traído competencia, pues que esa competencia lo siga potenciando para la selección Colombia, que obviamente tiene sus puestos supremamente cubiertos con Camilo y con David Ospina, pero es pues que obviamente no sabemos hasta cuándo vayan a estar ellos, entonces es chévere que otro arquero de peso pueda llegar a la selección y nos dé esa seguridad, bueno muchachos 47 minutos, eh, creo que pues, el, el programa y el análisis del partido ya se dio que entonces pues nada, nos queda como la despedida de este último programa del año, eh, Manuelito tu despedida mientras escuchamos el Pachito
2: es que hoy se le permite todo a Camilo Sí, no, volver a oh, felicitar al Cali, un triunfo merecido, por ahí, por ahí decía Diego García al inicio que, que al equipo rival nunca se apoya y que como hay que felicitaciones, una, una cosa apoyarlo en el partido, yo la verdad no, pero hay que felicitarlo. Todos estaban haciendo
1: Dios. fuerza para que perdiéramos, los conozco, <risa> los conozco hace 20 años yo, todos yo, yo, haciendo fuerza para que yo
2: yo, yo, sí, yo, yo, sí, yo sí lo acepto, yo no tengo problema en aceptarlo, es el rival de Patio. Pero una cosa es no, no querer que ganen y otra ya no es felicitarlos cuando quede campeón. ¿no? Ya, y fueron justos campeones. Entonces una cosa no quita la otra. Que disfruten, no, 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 no. Que, que disfruten, lo merecen y, y listo, a empezar ya el otro torneo con a ver qué nos depara Osorio, qué, qué, qué excepciones nos va a traer.
1: Hay que ser, Osorio, muchachos, hay que ser y, uh, elegantes Julio. en la victoria y en la derrota. Hay que ser elegante hay que ser gallardo. en la Hoy yo te digo una cosa, Hoy uno no se puede quedar sin reconocer lo que fue el Tolima, gran equipo Tolima, eh, que tuvo muchísimas posibilidades de también quedar campeón, así que importante también resaltar lo del equipo de la ciudad de Ibagué. Dale, te bueno,
0: eh, Bati, ¿tu despedida de este año? Ahora sí, porque la vez pasada nos despediste la feliz, no, de vi vi feliz Navidad No, yo le di feliz Navidad porque no
3: sabía, es que si ganaba el Tolima no iba a venir, este, no, 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 pero ganó el Cali y vino, entonces... Eh, no, sí, no, primero pues que todo felicitar de nuevo a los hinchas del Cali, a Camilo, a Toby, como lo hicimos al principio, que son integrantes de, de Radio Melo, toda la hinchada del Cali que nos sigue, familiares que nos están viendo, hinchas del Cali, los felicito y que, 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 que contento que, pues, que la ciudad tenga esta alegría para cerrar el año, anticipando la feria. Eh, y nada, pues para decir también que, eh, como lo mencioné en otro programa, no va a haber fútbol hasta el domingo, o sea que vamos a estar este sin 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 nada de, nadie pateando la pelota estos días el domingo regresa el fútbol gracias a la liga inglesa que hay una polémica grande ahí porque siguen con la con la liga hay algunos clubes que se y jugadores que se han opuesto un poco a la, a la decisión de, de de la premier de seguir dado lo de omicron y cómo se expandió, ha expandido explotado el el covid allá en estas últimas semanas eh, pero bueno esperar hasta el domingo eh, y, y nada, yo creo que nos vamos a, a reencontrar ya para enero. Ahí les estaremos tirando eh, el, el recordatorio cuando regresemos. Eh, lo más probable, de primera semana de enero, segunda, y vamos viendo, les vamos mandando, porque se viene un 2022 muy, muy bueno. En enero, febrero, tenemos fechas de FIFA para el Mundial. Marzo, la doble también. De ahí para marzo, yo creo que ya sabemos si Colombia clasifica o no. En abril, si no estoy mal, el sorteo de la FIFA, en junio el repechaje y el mundial. Y en el medio de eso tenemos Champions, Copa Libertad. Así que hace una primera mitad de, de año muy interesante y ahí vamos a estar nosotros, uh, si, si todo sale bien, uh, acompañándolo y comentando y esperamos que nos acompañen este nuevo año también. Perfecto, Bati,
0: muchas gracias por tus buenos deseos y sí, el próximo año seguimos con este maravilloso proyecto, ya logramos nuestro capítulo número 100 y vamos por los 200 o 300 más, así que acompañen en este 2022. Camilito, tu despedida, mi hermano, y nuevamente de verdad, felicitaciones de todo corazón, qué bacano cuando el equipo de uno queda campeón, o sea, esa es una sensación muy bacana, así que te felicito y obviamente a todos los hinchas del Cali
1: muy bien parceo muchísimas gracias Permitirme hacer un saludo especial para mi amigo Juan David Gómez que ha estado escribiendo bastante en el grupo Juan David hincha del Deportivo Cali y que tenía la fe intacta pero esa sí se la tengo que decir a él desde hace rato él veía a su equipo con pinta de campeón yo tenía mis reservas pero él estaba ahí siempre eh, con, la, con la mirada en esa décima estrella nada muchachos me queda felicitar a todo a todo eh, a toda la persona a todos los el personal del Deportivo Cali eh, director técnico a los jugadores a toda la parte eh, de un club muy sufrido muchachos el, el deportivo cali no, no es fácil no es fácil eh, ser hincha del deportivo cali hemos tenido eh, muchas finales que hemos lamentablemente que hemos perdido pero pues esto es una gran pasión, así como la de todos los equipos. Estamos muy contentos, de verdad, por ese título que se logra. De pronto, en un torneo en el que las expectativas no eran tan altas, tengo que reconocerlo. Eh, así que, de verdad, muchísimas felicitaciones a toda la hinchada. Disfrútenlo siempre en paz, con respeto. Hinchada caleña, gocémonos lo de nosotros. No tenemos necesidad de eh, estar peleándonos con nadie, discutiendo con nadie. Cosémonos nosotros este diciembre maravilloso que nos queda con una nueva estrella siempre en paz, con respeto eh, y nada, nos vemos el próximo año en Radio Melo yo quiero colocar aquí un paréntesis chiquito al presidente Marco Caicedo del Deportivo Cali altamente criticado, pero que se sale con la suya, fue reelegido eh, en estas últimas elecciones la gente lo quería matar, literal, nadie lo quiere pero ya se sale con la suya, logra una estrella que estaba buscando, pero Marquito Caicedo mi negro, mi pana hay que mejorar un toque la grama del estadio. Queremos mucho el estadio, estamos muy orgullosos, pero yo te digo que yo a veces cuando veo al Cali, por ejemplo, jugando en una cancha como la de Ibagué el día de hoy, que era una cancha que estaba bastante bien, me parece que el Cali aprovecha más eso. Y en la primera final siento que la cancha eh, estuvo un poco en contra del juego que nosotros representamos. Así que Marquito Caicedo, en la jugada con eso, yo, para Libertadores y para los torneos venideros, mejorar un poco la grama del estadio. Así yo que creo... Nada, dale, dale, ti.
3: No, yo creo que no es la grama. Yo creo que veces se acumulan los zancudos. Entonces se parece que estoy levantado. Nunca cifrero,
1: ha sido, nunca ha sido. Pero la cancha se está buena. La es es bueno para ir a los
2: conciertos. Yo digo al <gulario> concierto.
0: Bueno, yo voy a poner este gorrito de Navidad para decirles a todos que una feliz Navidad de todo el equipo de Radio Melo. A toda la personalidad ahí. Sí. Eh, feliz año y pues nada, muchachos. Nos vemos este 2022 cargado de emociones que sus deseos, eh, que todo lo bonito llegue a sus a sus a sus familias y pues nada, un feliz año, una feliz Navidad. Esto fue todo Radio Melo. Felicitaciones Cali Campeón. A Hasta mi papá y a mi mamá año.
1: por dejarme la herencia más bonita que me pudieron haber dado y es vestir estos colores.
3: Ah, yo creía que bueno, era la belleza, pero bueno. Este, feliz año, feliz Navidad. Feliz todo el próximo
2: año. Chao.
1: chao. Adiós,
2: año. Vamos. chao. Gracias. Vemos. Vamos Cali, campeones,
1: vamos.